0: à tous et bienvenue dans cette neuvième édition des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Après une édition un peu spéciale où on s'était concentré sur l'ami Spider-Man, on est de retour pour notre euh, programmation classique. Bonjour Fox. Hein. Bonjour Fasquille, bonjour à tous. Donc euh, notre podcast pour ceux qui prendraient le train en marche, c'est une heure pendant laquelle on parle du MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc tout ce qui regroupe les films, les séries télé, euh, les séries Netflix, Agents of les Legend Carter, etc. Et euh, qui est découpé de la manière suivante. On a d'abord une section news pendant laquelle on fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est dit autour du MCU. On fait un peu de théorie crafting ensuite et euh, bah, ce mois-ci on aura des choses à faire puisqu'il y a eu un nouveau trailer de throne ensuite on fait un petit focus sur un personnage ou un arc des comics et ce mois-ci on a décidé de s'intéresser aux Avengers et ensuite on fait euh, bah, le check-up de tout ce qui s'est passé du côté Marvel hors MCU donc euh, bah, plus que chez la Fox puisque Sony a rejoint officiellement le MCU et euh, on termine par notre courrier des lecteurs, enfin des auditeurs plus exactement et il euh, y a aussi au milieu de l'émission donc une petite interruption musicale pour euh, bah, se détendre un petit peu parce que on a tendance à parler beaucoup quand même, surtout pendant nos, nos séances de théo True Believers, c'est notre section news en rapport direct avec le MCU. On a beaucoup de choses à vous dire ce mois-ci, donc on va essayer de rester succinct et d'aller vite. Euh, bah, évidemment, la news importante de ces dernières semaines, c'est bien sûr l'arrivée de Spider-Man dans le MCU. On va pas y revenir puisqu'on a fait un podcast spécial le mois dernier, mon, mon cher Fox.
1: Ah oui, on a fait une émission totale dédiée à Spider-Man avec la mini de Comics Outcast, où on a pu enfin voir un petit peu ce qui s'est passé avec le contrat entre Sony et Marvel, mm -hmm. donc donc, euh, Sony rejoint le MCU, Spider-Man va être intégré euh, dans un prochain film Marvel et euh, on aura un film Spider-Man euh, produit et dirigé apparemment par une équipe de Marvel, ce qui est une petite rumeur vasque. Oui, bah oui, on parle,
0: on parle beaucoup du nom de Drew Goddard pour reprendre le flambeau Spider-Man à la fois à la réalisation et à l'écriture du scénario. Donc, euh, moi, c'est plutôt une nouvelle qui me réjouit. Drew Goddard, c'est un, un, un membre de la clique à Just Sweden, hein, donc c'est un membre de Mutant Enemy qui a bossé sur euh, Buffy, Angel, etc. Et puis qui a fait Surtout, cabine in de Woods, qui est un excellent, excellent film d'horreur hein, que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Euh, pour le moment, ça reste une rumeur, donc on en, on en parlera quand ce sera confirmé. Mais voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'arrivée de Spider-Man dans le MCU, on vous recommande d'écouter euh, l'édition spéciale des Clairvoyants, euh, qui est sur le site et euh, qui est dédiée entièrement à ça. On n'en a pas parlé dans ce podcast justement, mais je pense que c'est important d'y revenir. L'arrivée de Spider-Man dans le MCU va provoquer le décalage de quatre films de la phase 3 mon cher Fox.
1: Ah oui, les films vont être un tout petit peu décalés. Et même un tout petit peu mélangé. Thor, le célèbre Ragnarok qu'on attend, que j'attends énormément, euh, est, est décalé à, au novembre, à novembre 2017. Mm -hmm. Déjà, bon, ça, ça commence, ça repousse de quelques mois déjà, bien quand même.
0: Mais c'est clair d'autant plus qu'il est supposé se passer directement après Javeltron, donc on va quand même ça. avoir un, un long décalage entre On les a deux, un long décalage.
1: Euh... Euh, celui qui est vraiment décalé aussi, c'est Black Panther, qui mm, se retrouve en juillet 2018. Euh, et c'est pas fini parce qu'il y a encore euh, Captain Marvel, alors lui on n'a pas encore plus de news sur le film que ça, lui il est décalé à novembre 2018, donc mmh. ça veut dire qu'en 2018 quand même on aura euh, pas mal le film. Mmh. Il y a aussi Infinity War, donc Avengers Infinity War Part 1 qui va sortir en mai 2018, donc ça fait trois films sur 2018, et les Inhumans euh, qui vont faire leur début en juillet 2019.
0: Voilà, et ça c'est l'annonce surprenante en fait parce que euh, du coup les Inhumans se retrouvent... Euh... Euh, ils étaient à, à la base euh, insérés entre les deux parties d'Infinity War euh, et là ils se retrouvent exclus un peu en fin de en fin de phase 3 un peu à l'instar de, de Ant-Man en phase 2 euh, Du coup c'est intéressant parce que ça va euh, ça va amener des réflexions sur ce que vont euh, ce que va être le film déjà des, des Inhumans et euh, surtout sur leur intégration dans le reste du MCU puisqu'ils se retrouvent exclus en fait de la de la phase qui avait lieu entre les deux parties d'Infinity War et donc du coup bah voilà. Mais
1: on... parce que la, la, la deuxième partie d'Infinity Infinity War est repoussée au, mai, au 3 mai 2019. Donc euh elle n'est pas repoussée, ça,
0: hein, la deuxième partie d'Infinity War. Justement, Elle ne bouge pas, en fait. Elle ne elle bouge, elle, elle voilà, bouge pas, c'est vrai. Elle se retrouve avant, en fait. Euh... Elle se retrouve avant, en fait, oui. Ouais. Ça,
1: elle se retrouve avant Inhumans, qui devait sortir, lui, c'était euh, novembre 2018.
0: Ouais, tout à fait. Bref, on verra ce que ça donne euh, pour les Inhumans, en tout cas, qui ont fait leur apparition. Donc, on le rappelle dans Agents of Shield. Alors, le gros morceau de cette section de news, c'est bien entendu Age of Ultron, puisqu'on a eu un, un nouveau trailer. Alors, on va pas vous en reparler tout de suite. On le fera dans la séance Théorie Crafty. On a eu aussi une première affiche de groupe et on a eu une petite surprise parce qu'il y a deux affiches en fait, c'est assez curieux.
1: Oui, alors il y a une première affiche où on voit les, les Avengers, euh, on va dire dans, une, dans un Photoshop un peu abusé, hein, on est d'accord, mm. mais on les voit tous regroupés euh, dans l'affiche on va dire internationale. Par contre, dans l'affiche allemande, c'est Tony Stark donc Robert Downey Jr qui est bien en avant de Captain America et qui est en pied donc avec ses deux mains alors que normalement on le voit euh, aux côtés de Captain America sur l'affiche.
0: C'est ça, et puis il n'y a pas du tout les, les Ultra -bots, euh, les Ultronbots euh, ouais. dans, dans l'affiche allemande c'est assez, euh, assez étrange
1: il y a juste vision au niveau du soleil vision qui est décalée d'ailleurs euh, dans l'affiche US euh, internationale vision est dans le soleil mm. c'est à dire qu'il y a le soleil vraiment derrière lui qui l'illumine et sur l'affiche euh, allemande euh, le soleil est beaucoup plus décalé et on voit beaucoup plus des couleurs de vision d'ailleurs on voit sa cape jaune mm. qu'on voit beaucoup moins bien sur, euh, sur la version euh, américaine et of Ultron toujours
0: est toujours sur sur cette affiche. On a eu euh, deux trois confirmations intéressantes via le, la liste du cast qui apparaît sur l'affiche, puisque apparemment Falcon serait donc bel et bien présent dans of Ultron Moi, ça me ça me ouais. surprend un peu, surtout qu'on le voit pas du tout dans les trailers. Euh, alors après, si c'est juste, il, un... va,
1: il va apparaître en sidekick ou il va apparaître en. Mm. Je, je le verrai bien, moi, revenir, tu vois, en... avec une force d'intervention. Mm -mm. Carrément, renfort de Captain, parce que Captain, là, on voyait quelque part, on rappelle que à la fin de Winter Soldier, il part avec le Captain, euh, ouais. faire des recherches.
0: Ouais, tout à fait. Donc,
1: il pourrait revenir avec quelques copains, histoire de filer un coup de main.
0: Ce que je me dis, c'est qu'il apparaît sur l'affiche, donc, c'est qu'il a manifestement un rôle assez important. Après, ils ont peut-être juste voulu faire un peu de buzz, et il a, il a peut-être qu'un caméo de quelques minutes. On verra. En tout cas, on a eu confirmation aussi de la présence de Selvik, donc, euh, Sasgard, se euh, qui était ouais, dans, oui. dans, dans, dans Thor, qui était déjà dans le premier Avengers. MDA, là, serait présent aussi donc Idris Elba mmh. et Peggy Carter alors on sait pas trop bah, euh, du flashback euh, hein, puis ouais, probablement décède, du flashback euh, 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 du flashback avec, euh, avec Captain America euh, qui avait déjà été enfin euh, euh, c'est une scène à laquelle on avait déjà pensé en mettant le premier trailer ouais, la, le ban, la scène euh, du
1: bal donc euh, on verra certainement Peggy Carter dans une scène de bal alors à savoir est-ce que cette scène euh, est une illusion créée par Scarlet Witch on en parlera mais est-ce que c'est une illusion est-ce que c'est une mémoire ou un souvenir euh, justement de la création peut-être de la première euh, torche humaine qui amènera euh, au plan de Ultron et Vision euh, ouais, on, gar on verra on gardera
0: ça pour notre, notre séance de théorie crafting mais effectivement c'est... il doit y avoir <rire>
1: du Howard Stark
0: là-dedans <rire> Probablement. Il y a du et puis la dernière info qu'on a eu via cette affiche c'est la présence au générique euh, du côté de la musique d'un certain Danny Elfman alors est-ce qu'il est venu prêter main forte à Brian Tyler euh, on, on sait que Danny Elfman est vraiment très, très 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 fort pour créer des thèmes emblématiques des thèmes qui marquent donc il est il est tout à fait possible aussi qu'il soit venu euh, filer un petit coup de main à ce niveau-là. Euh,
1: moi, je suis ultra fan de Danny Elfman. Alors, il faut, faut rappeler qu'il est un peu le bonhomme, mais c'est le, le monsieur qui fait les musiques pour les films de Tim Burton. C'est un immense musicien. Euh, je, je le vois, vois peut-être comme un renfort de Brian Tyler parce que, euh, tout simplement, euh, ils se connaissent. Ils ont fait, ils ont, je crois qu'ils ont déjà bossé ensemble plusieurs fois, d'ailleurs, mais... Euh, c'est peut-être une manière de mettre Elfman sur euh, sur euh, un premier pied dans un film en fait. C'est possible. Ouais. L'idée l'idée de de mettre Elfman sur du boulot de musique additionnelle parce que comme ça le mec il teste un petit peu ses, ses thèmes il teste un peu ce qui marche mm. et je, je je crèverais de voir Daniel Elfman à la direction musicale de par exemple Doctor Strange.
0: Ouais, ça pourrait être bien bien sympa. Ça pourrait sympa. totalement coller. Ouais.
1: Ça pourrait totalement coller, ce serait magnifique.
0: C'est clair, on en saura plus euh, bah, à la sortie du film que nous on ira voir bien sûr le 22 avril euh, dès la première séance du matin. Ça, Avant les Américains. Voilà. On les spoilera. Dernière euh, news concernant Age of Ultron Il se murmure que le film pourrait durer 160 minutes. Euh, Soit 2h40. 2h40. Le premier durait déjà 2h30. Ouais. Donc euh, je ne serais pas étonné, effectivement, qu'on ait au moins 2h30 d'Age de, of Ultron et probablement plus. Ça se tient. Alors le, la rumeur a été contredite à plusieurs reprises, mais euh, j'ai envie d'y croire. 160 minutes d'Edge of trône moi je signe tout de suite.
1: Oh bah déjà, 2h, c'est bien, mais 2h30, 2h40, il y a moyen de faire du gros truc, ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire dans le film. C'est ça le problème. Le propos est très violent. Il euh... y a
0: beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'arcs parallèles, etc. Donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à explorer. Et puis si en plus, tous les Avengers se tapent des visions euh, induites par euh, Scarlet Witch, euh, on est parti pour un, pour un petit moment quand même. Donc, Après, euh...
1: la, la, crainte, euh, la crainte justifiée, c'est que le film est des longueurs. Mais euh, vu comment Avengers était, euh, était vraiment de voilà. balle tout du long. Euh, Avengers,
0: le premier, les 2h30, tu les vois pas passer. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je les ai pas vus passer. Donc, je suis pas très, très inquiet. Je suis de non plus à un vrai sens du rythme. Il est très, très fort pour ça. Et, euh, et je suis vraiment pas inquiet. Je pense que ça va passer tout seul. En tout cas, j'espère. Euh, on en 2h40 a fil...
1: et 40 minutes de scène avec la Hulkbuster.
0: <rire> you wish. Voilà.
1: <rire> je veux.
0: Alors, on termine avec Edge of Ultron donc, et on passe à Ant-Man qui a vu euh, l'annonce du prélude comics en fait donc on sait qu'autour du MCU il y a quelques comics qui sortent en général pour euh, rajouter un peu de backstory au film euh, celui d'Ant-Man est sorti euh, on n'y apprend finalement pas grand chose hein, si ce n'est que on se focus a priori sur euh, euh, Hank Pym donc euh, dans, dans, à son époque à lui donc où apparemment il bosse avec, avec Agent Carter notamment euh, j'attendrai de pouvoir le lire pour vous en dire plus mais bon voilà c'était pour vous signaler que le, le comics était sorti si vous voulez déjà vous mettre en jambe pour la sortie d'Huntman man qui est prévue donc pour le mois de juillet. Eh ben n'hésitez pas dès que le comic sort jetez-vous dessus nous on vous en reparlera quand on aura eu l'occasion de le lire. Euh, Captain America Civil War une bonne nouvelle puisque on a un nouveau membre du casting
1: qui vient d'être annoncé. Et oui, euh, nous avons le, le retour le retour confirmé maintenant de Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye, notre notre ami ne pas mourra pas. <rire> non mais j'aime bien Jeremy Renner, le mec le mec est assez détendu, le rôle de a ça pas été un rôle facile pour lui au premier visionnage du film il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais Ok il est nul ça mais avec le temps au final euh, il avait un rôle quand même qui était assez difficile, bah, il est fait... apparu petit rôle dans les films et puis là il avait pas une place face à RDJ et aux autres quoi. Bah, en fait surtout il a
0: pas eu l'occasion d'exprimer ce qu'est vraiment son personnage dans les comics euh, complètement, espèce de grande gueule euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui prend tout sur le ton de la plaisanterie qui est toujours un peu cynique etc euh, il n'a pas encore vraiment eu l'occasion d'exprimer le vrai registre du personnage donc euh, je suis content de savoir qu'il va euh, qu'il va réapparaître dans un autre film du MCU et peut-être prendre un peu autant d'importance que 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 le personnage de Black Widow dans The Winter Soldier par exemple ça serait ça serait plutôt chouette. Mais euh, l'air de rien donc du coup le cast commence à bien s'étoffer là et on, on se dirige vraiment effectivement vers un Avengers 2.5 hein, pour pour Civil War.
1: Ah bah Civil War de toute façon Civil War c'est un Avengers un arc Avengers complètement vu que c'est euh, mmh. les, les 80 des Avengers qui se foutent sur la gueule donc euh, il était il était important à mon sens qu'ils soient tous dedans. Euh, après, ça reste un Captain America, donc on aura la vision de Captain America et ce sera le combat de Captain America. Mm -hmm. Mais je suis content, comme déjà bon Robert junior Jr. j'ai levé les bras. Mais là, de voir Jeremy Renner, j'espère qu'il y aura Hulk euh, qui va se déchaîner à un moment ou qui est vraiment un, une vra un vrai combat interne entre eux. pas seulement de la discussion, vraiment du fight comme on va pouvoir le voir dans les of ultron mm -hmm. Là, ça va nous apporter un véritable civil war et un véritable renouveau parce que c'est l'un des plus grands arcs de Marvel quand même. Mm,
0: c'est clair donc voilà alors ça c'est pour la partie film on va partir euh, du côté des séries maintenant Agents of S.H.I.E.L.D. a repris euh, quelques news en vitesse sur la série euh, Mockingbird le personnage donc de Bobby Morse a été euh, confirmé comme résidente euh, en tout cas pour cette deuxième partie de deuxième saison et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et puis on annonce le retour de Sif dans un épisode euh, prochainement Sif qui yeah, yeah. aurait manifestement des problèmes de mémoire et qui serait un petit peu agressive vis-à-vis de nos amis des agents du S.H.I.E.L.D. toi ça te fait plaisir en tout cas
1: hein. euh, ouais j'aimerais bien revoir le relaille aussi euh, d'un côté <rire> c'est mon complexe avec les rousses je suis désolé je peux pas me soigner
0: donc la série a repris alors on se pose des questions aussi puisqu'on on, s'est rendu compte qu'en fait il restait encore 12 épisodes et euh, enfin 11 là en l'occurrence et que donc du coup ça va euh, se chevaucher avec la sortie de Jovel Throne. moi j'avais vraiment euh, dans l'esprit que la série s'arrêtait pile avant, voilà. avant euh, le début de Jovel throne si c'est pas le cas donc du coup euh, ben on pourra parler tout à l'heure dans notre séance de théorie crafting des interactions possibles entre euh, Agents of S.H.I.E.L.D. et Age of Ultron, puisque manifestement il va y en avoir hein. surtout qu'on annonce l'arrivée dans Agents of S.H.I.E.L.D. d'un personnage qui euh, est annoncé comme un big bad qui va euh, envoyer des secousses dans tout le MCU donc euh, mystère sur, sur qui ce sera on, on en reparlera tout à l'heure mais en tout cas voilà, la série a repris et bien repris on est vraiment très content de la retrouver même si on a bien aimé cette petite pause Agent Carter très bonne reprise et chez Netflix c'est ben, deux annonces hein, du côté de Jessica Jones casting de Carrie-Anne Moss dans le rôle de Harper et puis euh, bah, trois autres acteurs aussi qui ont été, euh, qui ont été engagés euh, pour, pour des rôles secondaires, euh, Malcolm apparemment donc un voisin de Jessica Jones, euh, Hope euh, qui est une jeune fille qui devient donc une cliente de, 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 de Alias Investigations qui est donc la, la société d'investigation de, de, de Jessica Jones et Travel qui va euh, jouer donc un flic de la NYPD on n'en sait pas plus pour le moment mais voilà il y avait quelques petites newscastings et puis du côté de Daredevil
1: pas mal de choses, mon petit fox. il ah, y a, y a le, le premier vrai trailer euh, euh. Qui, qui envoie du pâté dans tous les sens. <rire> non, mais moi déjà, déjà Donofrio en kingpin, il euh, y a une photo qui a été diffusée où il est en costume ouais. avec son crâne ouais. rasé. J'ai fondu parce que pour les gens, on l'a déjà dit dans le podcast, mais pour les gens qui se rappellent pas, c'est grosse baleine de full metal jacket quand même. <rire> Et tu le retrouves, non, mais dans Low and Order, il est incroyable. Il a un rôle de, de flic malsain, euh, un peu, je sais pas. J'sais pas comment dire, le mec est un peu vicieux, euh, il, est, il est tout le temps à tourner les, les, les suspects dans tous les sens, il a un côté un peu, un peu passif-agressif. S'il peut montrer toute l'étendue de son savoir d'acteur et de ses capacités d'acteur sur le rôle de Kingpin, il va tout donner, ça va, être, ça va être une boucherie. quoi. On va avoir un vrai méchant, mais méchant dans le sens euh, méchant-froid, quoi. La, la pure violence du Kingpin.
0: Voilà, donc un premier trailer vraiment prometteur, un premier poster bien prometteur aussi, et puis euh, on a eu des infos sur son costume, sur son évolution... Euh, on sait donc que le costume qu'on a vu dans les styles et dans les dans les trailers, dans le trailer en tout cas, n'est pas le costume final, que c'est son, son premier costume, costume voilà, ouais, qui est le un, tout
1: premier, qui est
0: un hommage à à l'arc de Miller, donc hein, manifestement. Et puis on a aussi des infos sur la, la violence, parce qu'on sait que c'est une, une série quand même qui est relativement violente. Et on, on se posait la question de savoir jusqu'où ils allaient aller. Apparemment, ils sont allés assez loin, nous dit-on, et qu'ils ont vraiment repoussé les limites de, de ce qui était montrable en télévision. Donc on verra un peu ce que ça donne, si c'est pas gratuit non plus. Euh, en tout cas me voilà bien hypé pour ce Daredevil qui arrive bah, qui arrive tout bientôt au début avril non, si je dis pas de bêtises
1: c'est ouais, au mois d'avril sur Netflix et on l'aura en même temps que les américains
0: voilà donc c'est prévu pour le 10 avril sur Netflix et on aura bah, tous les épisodes d'un coup donc les 13 épisodes on va pouvoir poser des congés maladies factices <rire> au boulot et euh, se faire du binge-watching
1: je, je vais dormir devant Dans mon PC <rire> Jarvis drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est l'heure de notre première pause musicale dans ce podcast des Clairvoyants. On a décidé de faire deux pauses musicales dorénavant, histoire d'aérer un petit peu plus nos longs moments de, de blabla, euh, parfois délirant. Euh, en l'occurrence, pour le premier extrait, j'ai choisi la bande-son de The Winter Soldier, signée d'Henry Jackman, avec le morceau « Taking a Stand ». Stan, Henry, Jackman tiré de la bande son de The Winter Soldier. C'était notre première pause musicale dans les Clairvoyants. Retour à la programmation normale avec Avengers. C'est l'heure, notre petite séquence de théorie Crafting foufou. Avengers, c'est pas alors, ce sont nos 15 petites minutes de spéculation sur l'avenir du MCU, alors bah, on a pas mal de choses à dire ce mois-ci on a eu euh, deux infos importantes par rapport à Edge of Ultron, la première c'est l'apparition de premier screenshot du comics officiel MCU qui devrait nous révéler donc l'origine euh, des Twins, Scarlet Twitch et Quicksilver et donc ça confirme a priori que ce serait effectivement bel et bien des expérimentations d'Hydra, même si il apparaît une possible connexion avec les Inhumans mon cher Fox.
1: C'est ça, parce que le, le comics, donc on va vous spoiler direct, hein, accrochez-vous, mais le, le comics révèle que les recherches d'Hydra dirigées par Von trucker euh, ont permis de révéler, c'est marqué Unlock euh, sur, le, sur le comics. Oui, c'est ça, euh,
0: on en parlait en antenne, mais il me semble que dans le comics, alors il faudrait que je revoie les, les pages que j'ai euh, vues passer, là. mais il me semblait qu'il parlait d'Unlocking power, donc, euh, donc débloquer des pouvoirs.
1: Débloquer les capacités des Twins, euh, donc c'est en utilisant... Le le bâton de Loki qu'on a perdu euh, avec Winter Soldier mmh. vu qu'il était gardé euh, par, le shield, ouais. par nos amis du Shield ouais. et donc du coup ce qui nous donne ça c'est que on sait pas encore exactement comment fonctionne le bâton de Loki, on avait la théorie comme quoi c'était Infinity Stone d'ailleurs, mmh. ce qui reste possible et donc nos Twins ne sont pas des mutants, ce ne sont pas des inhumains comme l'était Kevin Feige mais le sceptre de Loki a débloqué des pouvoirs en eux
0: donc ça pourrait être quelque part euh, c'est ça qui ferait la connexion en fait avec euh, Agents of Shield, ce serait des euh, humains sur lesquels Hydra aurait expérimenté à base donc de ce qu'ils auraient euh, pu euh, étudier sur les Inhumans justement donc, les du dans Hall, voilà, euh... et tout ça amplifié par le sceptre de Loki justement qui aurait permis d'accélérer les recherches et d'accélérer les développements. Donc ce serait effectivement pas des Inhumans comme nous l'avait bien confirmé Kevin faggy il y a quelques mois mais malgré tout il a menti un peu par omission parce qu'il serait quand même visiblement lié aux Inhumans d'une manière indirecte en fait. Ce serait pas des Inhumans qui auraient révélé leur pouvoir, ce serait des à qui on aurait conféré des pouvoirs via justement une étude des, des Inhumans
1: Sachant que dans les trailers qu'on a pu voir et ne serait-ce que dans la button scene de, de fin du Captain America avec mmh. les Twins mmh. on voit bien qu'ils ne contrôlent pas totalement leur pouvoir, notamment Quicksilver donc la révélation de leur mmh. pouvoir est assez récente et c'est quelque chose qui les a pris euh, de manière assez violente, un peu comme euh, les Inhumans apprennent à utiliser leur pouvoir après euh, le bain Terrigène euh...
0: tu, tu disais qu'ils ne maîtrisaient pas euh, leur pouvoir effectivement, justement, ça va permettre une transition avec le trailer parce qu'on voit effectivement dans le trailer il euh, y a une scène où euh, Quicksilver décoche un uppercut à Captain America et on voit qu'à la fin de cet uppercut en fait il, il se récupère un peu comme s'il si avait mal calculé sa course et
1: il se plante complètement dans le mur oui euh... ça
0: confirme effectivement cette notion selon laquelle il, il, vraiment ils acquéreraient leur pouvoir très peu de temps avant le début du film en fait, et donc ils seraient encore en train d'essayer de les maîtriser
1: et Quicksilver ne gère pas là, on voit clairement dans, le, dans, dans les scènes on le voit dans la scène de Age of Ultron dans le métro où il les maîtrise un peu mieux mais au début euh, alors, est-ce que c'est la scène de libération euh, de, de, du camp où ils sont enfermés, donc du camp d'Hydra? Mmh. Mais Quicksilver, dans, le, dans la Button Scene, il se tape dans les murs dès qu'il se déplace. Mmh. Donc, il a beaucoup plus de mal à gérer ses pouvoirs que Scarlet Witch, qui, elle, par contre, euh, a déjà un contrôle un peu plus, un peu plus puissant sur, euh, sur ses pouvoirs.
0: Ouais, tout à fait. Enfin, voilà, donc il y aura probablement de, 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 de solides pistes euh, à la compréhension des origines des Twins donc, dans, dans ce comics. On essaiera de le lire lui aussi et de vous en dire euh, bah, ce qu'on peut pour vous spoiler un peu comme ça vous saurez tout avant d'aller voir Age of Throne. Um nouveau trailer donc puisqu'on vient d'en parler bah on va le découper un petit peu en vitesse parce qu'il y a aussi là euh, de nouveaux éléments intéressants alors déjà trailer qui tabasse hein, on va pas se mentir plus de Hulkbuster encore plus de Hulkbuster OMG <rire> voilà puis un, un joli rappel d'ailleurs à une scène du premier film on en reparle on en reparle tout à l'heure on va découper le trailer donc euh, globalement image par image là où il y a des séquences intéressantes donc c'est un trailer qui s'ouvre sur cette fameuse forteresse qu'on a déjà vu dans les autres trailers qui semblerait donc être soit la base d'opération de Von Strucker soit le repère d'Ultron on découvre dans cette première scène donc Ultron est assis dans un fauteuil, dans une pose magistrale de dos, avec ce qui a l'air d'être une espèce de clin d'œil au comics et au Crimson Call, donc une cape rouge. Il ouais. euh, faut se rappeler que dans les comics, la première apparition d'Ultron est sous l'identité du Crimson Call, qui est un individu en euh, encapuchonné, en fait. On ne voit pas vraiment si c'est... Euh, enfin, on ne sait pas que c'est un robot, en fait, au début, donc ça pourrait être un grunage.
1: On sait pas si... Mais d'ailleurs, il, fait, il, fait, il, fait, il se fait passer pour Edwin... Il, fait, il avait manipulé Edwin Jarvis pour, euh, pour, être, euh, pour être Crimson Call. C'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, il a été mentalement manipulé par, par Ultron et Ultron se révèle derrière mais c'était le Crimson Call et le groupe de criminels qu'il avait monté.
0: Voilà tout à fait donc première scène donc avec Ultron, on voit qu'il est en train de s'adresser à Scarlet Witch et à Quicksilver donc euh, ça confirme qu'au début du film, en tout cas pendant une bonne partie les Twins vont être associés à Ultron avant qu'il se passe quelque chose qui les fasse changer d'avis et euh, qu'est-ce qui se passera, on va y revenir tout à l'heure euh, on a ensuite bon, bah, des plans divers de destruction, on a une première, un premier aperçu, si je dis pas de bêtises, de la de la Stark Tower devenue la, la Avengers, Avengers Tower. Tower je crois que c'est ben, la, la... qu'on la voit en fait enfin qu'on la voit la en pro... dehors de la petite vision rapide qu'on a eu dans Winter Soldier ben
1: on l'a eu on l'a eu en vision elle est exactement telle qu'était la tour Stark dans Avengers sauf qu'il a refait entièrement le, le, le vitrage hein, mm. parce que tout a pété dans, dans le dernier film mais il a conservé le HAD Stark Industries qui était le dernier truc qui était resté debout et il a fait le, le A d'Avengers. Mm. et euh, elle, est, elle est tout à fait euh, comme elle était avant avec le pot d'envol euh, elle, est, elle, est, elle est parfaite mm. elle est parfaite c'est une bonne Stark Tower pour, euh, pour le cinéma au final.
0: Clairement, elle a une belle gueule. Euh, on voit ensuite euh, des scènes de, de fabrication d'armure euh, Iron Man, on a un dialogue entre Tony Stark et Banner où il lui explique qu'il ben, a euh, réactivé un programme qui s'appelait le Ultron Programme et qu'il euh, a créé quelque chose de terrible et Banner lui répond euh, l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc euh, là on a... Ça confirme ça totalement con chose,
1: hein. le fait, que, ça, aussi ça confirme le fait que c'est Stark qui a créé tout seul Ultron oui, et oui, que oui. Banner n'était pas euh, impliqué à l'intérieur.
0: Voilà, tout à fait mais qu'il a été mis au courant par la suite et que c'est probablement à ce moment là qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il arrête et, euh, et où on a donc cette fameuse scène où ils sont tous réunis, où ils plaisantent où ils essayent de lever le marteau et où et le trône apparaît et où on a eu dans l'avant dernier trailer donc, la réaction de, de Banner qui avait l'air surpris de, de voir que le trône est, euh, était quand même encore toujours actif euh, on a une scène très, euh, très intéressante ensuite avec Captain America, alors encore une fois est-ce que c'est une vision de Scarlet Witch personnellement j'ai un doute parce qu'en fait sur les premiers plans on voit bien à l'arrière qui a des Ultron bots. Mmh. Du coup, je vois pas trop l'intérêt qu'aurait Scarlett qu Twitch à mettre en scène des Ultron bots dans une vision. Donc, ça a l'air d'être plutôt un plan ancré dans la réalité et où on voit Captain America essayer de sauver une une passagère d'une voiture qui est sur le point de plonger d'un pont et, euh, et il y arrive pas parce qu'il reste avec le pare-choc dans les mains. Donc euh et en, en voice over on a euh, Steve Rogers qui dit euh, j'en ai marre euh, j'en ai marre de, de, de voir les gens payer pour nos erreurs et, euh, et du coup on, 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 on se demande si c'est pas un point justement de bascule qui pourrait euh, qui pourrait initier Civil War où Captain America se rend compte que ben ce qu'ils sont en train de faire là c'est juste d'essayer de sauver les gens euh, d'un bordel dans lequel ils les ont mis eux-mêmes donc euh, une espèce de sens de la responsabilisation tout à coup du côté de Captain America donc, mais euh, le,
1: le le Captain le Captain a toujours eu un très haut sens des responsabilités après là où on peut refaire un, un parallèle c'est avec le la phrase de Nick Fury et la phrase de, de Tony Stark dans, dans Avengers c'est que si on peut pas les protéger euh, soyez sûr qu'on les vengera mm. et, et Tony Stark et Fury ont une vision de réaction c'est à dire que si vous vous en prenez à nous on vous défonce tandis que Captain est toujours dans une vision de prévention et protéger les innocents mm. et c'est là où il est pas forcément à sa place dans les Avengers du MCU ou du moins psychologiquement ils sont pas forcément à sa place c'est que eux sont tous des quasiment des militaires à part Tony mais c'est des soldats, des militaires qui sont faits pour réagir et pour intervenir mmh. et Captain a toujours travaillé dans le sens de prévenir il a fait la guerre mais il voulait prévenir et sauver les gens et là il se rend compte qu'il peut pas sauver tout le monde il y a eu le massacre des chitori à New York, il y a eu énormément de morts, mmh. il y a eu Winter Soldier euh, il a failli perdre, il y a eu beaucoup beaucoup de morts au niveau du Shield, à chaque fois il perd beaucoup de gens quoi. Et
0: puis on sent qu'Age of Ultron, ça va être la, la, la destruction massive comme on en a rarement vu dans les MCU hein. on sent bien que ça va être un peu l'apocalypse et que ça va... C'est ça, ça va qui
1: est être... intéressant, ils veulent... Ils détruisent leur univers en même temps, ils l'ont construit ils l'ont stabilisé et maintenant ils peuvent se permettre de commencer à le faire tomber en morceaux alors ensuite on a
0: de nouveau un plan euh, entre Hulk et Black Widow qui confirme donc qu'il y, qu y aurait quelque chose entre les deux personnages entre euh, Banner et Black
1: Widow voilà, d'ailleurs un petit quel... love interest euh...
0: ce, qui, ce qui contredit un peu les, les interviews euh, je crois que c'est euh, Scarlett Johansson, enfin je sais plus, c'est un des deux en tout cas qui a, qui a expliqué dans une interview qu'ils étaient pas euh, ils étaient pas amoureux, ils étaient pas amants mais qu'il y avait une vraie relation de Visité, qui s'installait entre les deux, donc est-ce qu'on va dans une, une direction contraire on, on, on verra, moi personnellement je trouve que c'est une intrigue secondaire. Après
1: il y a une attirance de Scarlett pour, pour Hulk, on l'a vu déjà dans Avengers, mm. où elle a ce côté une espèce d'attirance et une peur panique pour l'incontrôlable vert quoi Dans Avengers
0: c'est la première qu'il le rencontre en fait dans le film mm. hein, c'est elle qui va le chercher dans, dans son bouiboui, -boui, qui le ramène et il y a déjà on sent une, une tension un peu étrange entre les deux personnages, après la première fois qu'il se transforme en Hulk c'est de nouveau elle qui est juste à côté, euh, donc il, il est logique que ces deux personnages développent une relation effectivement, ça me paraît bien vu euh, après, de quel ordre elle sera, ça j'en sais rien pour le moment, personnellement je, pff, que ça aille dans un sens ou dans l'autre euh, m'importe peu euh, je trouve ça intéressant qu'il y ait justement après, déjà une...
1: C'est intéressant dans le sens où je pense aussi à Scarlett, euh, qui est, faut pas oublier hein, c'est un, un assassin c'est quelqu'un qui prévoit ses coups longtemps à l'avance, mmh. et je pense qu'elle essaye aussi d'analyser peut-être Banner euh, ne serait-ce que pour contrôler peut-être d'un côté essayer de contrer ses accès de violence ou d'un autre pouvoir l'apaiser pour pouvoir l'éliminer s'il devenait incontrôlable mmh. aussi parce qu'il faut pas oublier que Scarlett pense énormément comme ça. Ensuite on a cette fameuse scène, euh, le money shot moi comme je
0: l'appelle enfin il y en a plusieurs dans ce trailer mais celui-là en particulier donc on ah voit oui. les Avengers de profil tous... <rire> le euh, high
1: kick de Scarlett est voilà. fabuleux, <rire> high kick à 4m50, yolo
0: C'est une couverture de comics hein. euh, là Joss Whedon s'est clairement fait plaisir il fallait oser ce plan parce qu'il était pas facile l'air de rien euh, et et je trouve que voilà, il est nickel. On les voit tous. Ils sont tous en train de, de, de bondir. Euh, vraiment, ça ressemble à une couverture de comics et je suis vraiment impatient de voir quels autres plans euh, Tonton Whedon nous a nous a concocté parce que vraiment là, c'est du c'est du high level quand même. On va pas se mentir. Ça fait vraiment envie. <rire> Ensuite on a bah, plusieurs plans euh, des Avengers qui parlent avec euh, Nick Fury qui manifestement est de retour pour motiver un peu les troupes et reprendre un peu le, le contrôle de tout ça. Euh, première confrontation ensuite entre euh, les Avengers, en tout cas euh, Iron Man, euh, Thor et euh, Captain America et en face on a Ultron, Scarlet Witch et, et Quicksilver qui sont donc manifestement dans la même le même endroit que celui qu'on voit dans la button scene de, de Winter Soldier. Ça, ça ressemble quand même curieusement, même en termes de, de choix de couleurs, etc.,
1: ah bah ouais, C'est une, une espèce de fabrique, on dirait une fabrique chinoise. Que tu vois les, mm. on voit les espèces de, de petites extensions surélevées. Et ça ressemble à une usine telle qu'on pourrait en trouver en Chine. Euh, ouais. Des trucs très resserrés, très denses. Euh. Probablement
0: donc l'ancien, l'ancien repère de, de von Strucker. On a ensuite une euh, scène assez importante, je pense. Où Captain America, enfin Steve Rogers est en train de parler avec euh, Tony Stark et Bruce Banner euh, sur manifestement le, le, le toit de l'Avengers Tower et euh, où ou Tony Stark dit, euh, tout le monde, enfin, on va pas tous, on va pas tous euh, survivre à, à, à ça. Il y a au moins, il y a au moins qui vont y passer. Et où euh, Captain America répond euh, bah, :« J'ai rien à faire demain soir, de toute façon. » Donc, euh, est-ce que c'est du foreshadowing pour la mort d'un Avenger on, on sait que ça reste un, une question permanente autour de ce film. Est-ce que euh, un des Avengers va mourir Qui va mourir Dans quelles conditions Donc, est-ce que c'est du du Halloween par rapport à tout ça Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était sans doute pas dans le trailer de manière euh, inopinée.
1: Non, je pense que c'est aussi un pivot euh, psychologique au film. Il faut qu'il y ait des discussions pour qu'on puisse un peu mieux cerner les évolutions mmh. psychologiques des personnages. Tout à fait. Et cette phrase de Steve Rogers, c'est super important. Fait, Moi, de toute façon, j'ai rien à faire demain. Ça prouve son engagement total jusqu'au bout. À côté de ça, quand on voit le, le, le truc, Banner est plus en retrait, il est plus inquiet. Mmh. Quant à Tony, bon, après c'est Tony, c'est-à-dire qu'il va sauver, mmh. il essaiera de sauver ses miches, même si depuis Avengers, il, sait, il a un peu fait amende honorable. Mais de base, il est Tony prend conscience qu'il peut mourir et que ça va faire mal. Mmh. Euh, Captain, lui, est totalement engagé et sait que de toute façon, quoi qu'il se passe, il y sera, quoi.
0: On a ensuite une scène de poursuite entre Ultron et euh, Captain America, où il lui jette son bouclier, où on voit que manifestement le bouclier peut euh, entailler l'armure d'Ultron, de, de, donc c'est pas non plus un indice, euh, un indice mineur. On a une petite scène d'humour avec, euh, avec, oui, voilà, Vibranium. On a une petite scène d'humour avec euh, notre ami Black Widow qui récupère le bouclier de Captain en disant c'est toujours moi qui ramasse derrière vous. <rire> Okay, on est fabuleuse, est, la est grosse fabuleuse. baston avec la Hulkbuster de nouveau pour faire plaisir à Fox, ouais. euh, et puis euh, bah, quelques scènes euh, qu'on a déjà vu tourner, donc, où Scarlett Witch prend manifestement euh, possession de, de Black Widow, on a toujours cette confrontation entre Thor et, et, et Tony Stark, on a une, une apparition de Quicksilver qui vient foutre un uppercut à Captain America.
1: Ça c'est dans l'usine, donc ça doit être la première rencontre, ouais, c'est les, les mêmes ouais. néons que dans l'usine, donc euh, c'est la première rencontre avec eux.
0: On voit Scarlet Witch euh, qui est en train de faire bouger les voitures manifestement Exactement, alors que des buildings explosent derrière elle enfin, ça a l'air d'être totalement nawake euh, et ensuite on a donc cette, cette grosse scène de baston où Thor dit euh, à Ultron euh, c'est tout ce que tu peux faire de mieux il, il se contente de ricaner en balançant une grosse armée où Captain America lui dit il fallait que tu demandes hein. vu
1: la lumière et... c'est là, là que je pense que le marteau va tomber d'ailleurs euh, je pense qu'ils s'attendent pas à avoir déboulé tout le monde c'est pas une, une équipe se... de foot qu'ils ont en face hein. il y a une scène intéressante
0: celle-là dit où on voit un plan duo en fait où ils sont tous en train de se battre en cercle avec des Ultronbots qui le, leur foncent dessus et on a une espèce de machine au milieu qui tourne qui est un peu étrange on sait pas c'est une foreuse
1: c'est ce hein. une foreuse c'est un tripode mais euh, si tu regardes le truc tourne et ça, on dirait une foreuse sismique en fait d'accord dire c'est ça, ça ressemble au forêts euh, pétrolier c'est à dire c'est trois bras fixés bien ancrés dans le sol en profondeur dans les deux mètres mm. et le forêt central est chargé de, de tourner mais ça c'est des trucs que j'avais déjà vu dans des comics euh, qui sont pas forcément du marvel mais c'est un truc tu vois t'as un marteau au bout mm. et c'est fait pour déclencher une faille sismique
0: on verra, ça pourrait être ça on verra ce que c'est en tout cas ça m'a ça bien intrigué et puis bon ben bah voilà ça se termine sur cette, euh, ce premier reveal que j'ai trouvé vraiment très très bien fait de Vision donc ça dure une fraction de seconde on le voit relever, euh, ouais, relever la tête Bethany. ouvrir les yeux avec euh, des yeux un peu robotiques verts euh, j'ai trouvé que c'était un chouette nudge qu'il fallait pas en montrer plus et c'est bien qu'il garde la surprise pour le film euh, qu'on le voit pas encore en action pour le moment je pense que ce sera le dernier trailer donc euh, à moins qu'il apparaisse subrepticement dans les spots de TV qui vont suivre euh, je pense qu'on le verra plus avant le film et ça c'est plutôt cool parce que c'est un peu c'est un peu le le, le Enfin, c'est un des trucs que les fans attendent avec impatience. Hein.
1: L'idée géniale, c'est ce cette texture euh, vinyle sur la peau qui est incroyable, mmh. qui donne vraiment du relief au visage de Paul Bettany et puis ses yeux, euh, ses yeux vraiment euh, incroyables quoi parce qu'ils sont si tu regardes il y a les pupilles des pupilles immenses mmh. et on les voit se resserrer au dernier moment, enfin le tout est parfait.
0: Voilà, on attend de le voir en action, ça ce sera pour le film le 22 avril chez nous, je vous le rappelle. Alors, on voulait vous parler aussi de John Carter, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Euh, on fera le bilan de cette première saison euh, le mois prochain avec éventuellement les connexions euh, qu'on pourrait y voir avec le mcu euh, et on avait aussi euh, un peu de spéculation à faire sur guardians of the galaxy 2 notamment sur l'identité du père de star lord on a une piste qui est pas inintéressante on vous en parlera ça aussi le mois prochain
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce podcast avec cette fois-ci un extrait de la bande-son d'Iron Man 3, signé Brian Tyler, le morceau s'appelle « Attack on 10880 Malibu Point ». Attack on 10880 Malibu Point, c'était Brian Tyler sur la bande son d'Iron Man 3. I am I am Science, I am Genius. Et c'est la voix de notre cher Modoc qui nous annonce que c'est l'heure de la rubrique AM Science, rubrique dans laquelle on fait le focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, vous qui n'avez pas lu les comics en l'occurrence ce mois-ci on a décidé de s'intéresser bien évidemment aux Avengers puisqu'on n'en avait pas encore parlé en fait euh, on voulait vous présenter un peu leur, leur carrière dans les comics et puis euh, et puis faire un petit euh, récapitulatif rapide de leur
1: existence et de leur avenir dans le MCU mon cher Fox, je t'écoute Ah ben les Avengers, nos amis les Avengers sont apparus en 1963 encore une création de, du, du duo euh, du duo comique, j'allais dire Stanley et Jack Kirby, <rire> c'est quand même les mecs ils ont tout fait, d'ailleurs petite correction il a aussi créé en grande partie Spider-Man par rapport au clairvoyant du mois dernier. <rire> euh, et les Avengers, c'était une réponse, bah, tout le monde la connaît, mais c'était la réponse à la Justice League de, de DC Comics, hein, mmh. avec Superman et les autres. Ils ont créé leur propre Justice League et c'est un des groupes de, de super-héros vraiment les plus emblématiques du Marvel Universe. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup évolué, ils ont été réorganisés un nombre incalculable de fois. Mmh. Et surtout, il, il, y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de déclinaisons euh, en, au fil des années sur, sur différentes équipes d'Avengers, en fait. Tout à fait,
0: il y a eu des Off, en fait, Il y en a eu un euh, paquet. Ouais,
1: voilà, ils les ont séparés, ils les ont splittés, ils les ont... Tous les persos un peu secondaires qui n'étaient pas forcément euh, faciles à mettre au premier, premier plan, on les a mis dans d'autres groupes d'Avengers avec d'autres noms dont on parlera tout à l'heure. Mais l'équipe originale, euh, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est pas ce qu'on connaît du tout, en fait. Euh, <rire>
0: presque. En fait, il y a, y a une petite différence. Euh... Alors, il faut savoir que dans les comics originaux, donc la toute première apparition des Avengers, dans ce qu'on appelle le Earth-616, qui est l'univers euh, euh, principal de, de, des comics Marvel, l'équipe originale, c'était euh, Thor, Iron Man et Hulk mais avec Ant-Man et Wasp ça comparse, donc euh, c'est une équipe qui s'est formée un peu par accident, alors j'ai lu j'ai lu l'arc les, les, justement dans, dans les comics hein, qui a assez mal vieilli, on va pas se mentir c'est du comics des années 60, donc c'est assez plan plan, mais en gros l'histoire c'est que un peu par accident en fait euh, euh, l'équipe va se former au moment où euh, Lucky débarque sur Terre et décide donc euh, de se venger de Thor, et pour ce faire en fait il va provoquer euh, un accident euh, dans lequel il va impliquer Hulk en le, le possédant télépathiquement et donc il va, il va mettre un peu Hulk comme menace principale en fait pour faire sortir Thor de l'ombre parce qu'il faut savoir que dans les comics Thor a une identité secrète ce qui va se passer c'est que Eric euh, Jones en fait qui est une espèce de sidekick de, de, de Hulk dans les comics qui est un humain tout à fait normal qui est un peu son, son compagnon son confident et euh, qui est aussi un, un artifice scénaristique pour permettre à Hulk de s'exprimer et de parler à quelqu'un va réunir ce qu'il appelle la Teen Brigade donc il y a un groupe de, de teenagers qui sont des, des espèces de, de, de veilleurs en fait euh, qui euh, s'occupent donc de prévenir les, les, les Fantastic Four sauf que le message ne va pas arriver aux Fantastic Four mais euh, il va être intercepté par Loki qui va le faire parvenir à Thor donc justement pour le faire sortir de l'ombre et par Megard qui va aussi l'envoyer un peu partout et c'est là que c'est rigolo c'est parce que donc du coup Ant-Man et Waffs dans leur laboratoire vont récupérer le message Iron Man va aussi intercepter le message ils vont donc tous décider d'intervenir et c'est ce qui va faire en sorte que euh, bah, à l'issue de cette grosse baston avec Loki en fait Ant-Man décide d'officialiser de, 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 le groupe en fait puisqu'ils se sont bien battus et que ça s'est bien passé et qu'ils ont réussi à repousser l'ennemi euh, et c'est Wasp donc euh, la compagne d'Henri de, 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 Pym, de Ant-Man qui va décider de les nommer The Avengers parce qu'elle trouve que ça sonne bien et que ça sonne menaçant euh, et, euh, et voilà donc ça, ça, ça c'est l'origine en fait principale des Avengers dans, dans les comics, faut savoir que la version MCU s'inspire plus des euh, de la version euh, Avengers des Ultimates qui s'appelle les Ultimates où là, en l'occurrence, c'est Nick Fury qui les réunit pour lutter contre une menace commune, euh, un peu comme, comme dans le film, finalement. Alors, là, tu disais, la team va beaucoup évoluer, hein, elle va s'adapter, il va y avoir énormément de, de versions, de changements de roster, ça va être ah un bah peu lui. une des particularités de, de l'équipe, d'ailleurs
1: l'équipe des Avengers n'est pas une équipe fixe c'est un peu comme la Justice League sauf que dans la Justice League il y a toujours des on va dire des, des fixes comme Martian Manhunter qui est quasiment euh, ad vitam là mmh. là ça va énormément bouger notamment au début parce que euh, il y a des problèmes de, de succès au début ce que ça reçoit un accueil assez mitigé mmh. euh, le casting euh, ça le fait pas parce que Hulk est pas forcément le perso le plus apprécié à ce moment là et donc du coup on va remplacer, on va le remplacer par Captain America
0: c'est ça Captain America va faire son apparition en fait euh, il est pas dans le roster de base mais il apparaît très très rapidement je crois à partir du quatrième numéro en fait il apparaît où on enfin, le découvre voilà, euh, euh, enfermé dans la glace et où il décide de l'intégrer à, à l'équipe euh, un peu comme dans le film aussi quelque part mais sauf que là ça va se faire un peu plus tard en fait ce sera pas un des membres ça
1: se fait beaucoup plus tard, ouais, voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est que les Avengers le découvrent dans une mission euh, où il est en train de flotter dans un bloc de glace. Hein. C'est mmh. complètement ça, le sous-marin, enfin le, le sous-marin sous qu'ils utilisent euh, tape sur le, le, le morceau de, de glace <rire> de Captain America, il dégèle, ils apprennent un peu qui il est, ils sont peu méfiants, finalement ils vont l'intégrer, quoi. Mmh. Et à partir de là, la team va, va, va beaucoup, beaucoup évoluer et très souvent, en fait, parce que il euh, y a de nouvelles menaces qui vont arriver, donc des big bad de plus en plus violents euh, mmh. dont on va parler aussi, mais du coup, pour pouvoir affronter les diverses menaces, ils vont changer le, la composition des Avengers et ils vont changer aussi le lead, parce que Captain America va pas tout le temps l'idée Ant-Man va pas tout le temps l'idée Ça, ouais.
0: euh... ça, ça c'est une des constantes de l'équipe, effectivement, c'est que le, le, le lead des Avengers est, est quelque chose qui, qui évolue assez assez souvent. Je crois qu'il y a même un moment où c'est Wasp qui est à la tête de, de, des mm -hmm. Avengers. Euh, ils y passent tous un peu et il y a, y a ce côté un peu euh, euh, variation au niveau du roster en tant que tel, mais aussi au niveau du leadership euh, puisqu'il se, il se passe un peu la, la patate chaude régulièrement.
1: Ça, ça varie en fonction des ennemis aussi, parce qu'il y a certains certains mmh. auront une meilleure idée pour l'idée euh, sur, par exemple, une intervention tactique ou sur la manière d'affronter un truc. Donc, il y en a un qui a un plan et c'est à ce moment-là lui qui va prendre le lead pour que ça tourne au mieux. Quoi.
0: Alors, on en parlait tout à l'heure, la série va aussi engendrer de nombreux spin-offs. Hein. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup lu, je dois bien le reconnaître. Hein. Je suis resté, euh, pour le moment, euh, surtout sur les Ultimates et sur la série originale, mais euh, il existe... Euh, effectivement, outre les modifications du roster interne, des déclinaisons des Avengers donc dans différentes euh, versions.
1: C'est ça, ne serait-ce qu'en heure 616 par exemple, il y a les, les, les Avengers de la côte ouest, donc les West Coast Avengers. Mm -hmm. euh, là, par exemple, les West Coast, c'est dirigé en général par euh, War Machine, mm -hmm. donc War Machine qui a sa propre équipe d'Avengers de la côte ouest.
0: Qu qui n'est euh... qu pas sous l'identité d'Iron Man, d'ailleurs, dans les West Coast il Avengers. Prend, il prend
1: l'identité, ça lui arrive de prendre l'identité d'Iron Man. Des fois, il est en War Machine, des fois, il est en Iron Man, c'est compliqué. Mais il a remplacé plusieurs fois Tony au rôle d'Iron Man. Donc euh... non,
0: mais ce qui est intéressant, parce que justement par rapport au MCU, ça pourrait expliquer un changement d'identité en fait d'Iron Man. On pourrait facilement remplacer Robert Downey Jr. une fois qu'il sera, euh, qu'il aura dépassé euh, l'âge fatidique pour euh, pour le remplacer par un autre personnage Tout à fait, euh, qui pourrait prendre l'armure d'Iron Man. Le, le, rôle, le
1: rôle peut être maintenu par quelqu'un d'autre. Il a il a endossé le costume quand il y avait besoin.
0: Voilà, l'idée c'est que c'est un rôle qui est qui est remplaçable en fait. C'est un peu un peu un, un perso interchangeable à partir du moment où il enfile il enfile l'armure donc ce qui pourrait avoir des répercussions
1: effectivement dans le MCU après il y a d'autres des autres univers Marvel il y a les Teen Avengers les New Avengers ouais, il y en a, a, y a Avengers, un paquet quoi. les Young Avengers, Avengers c'est ça
0: ouais, qui sont donc des, des une version des fils deux et filles deux dans, dans dans les Avengers puis notamment la fille de Duntman en fait justement qui qui fait partie de la troupe donc voilà donc il y a il y a effectivement enfin c'est sans fin en fait hein, les Avengers rien que déjà avec le roster principal, je pense qu'on en est à plus de 200 personnages. Il, y
1: a 200, il doit y avoir dans les 200 personnages, sachant que les Big Bad tournent à peu près toujours autour du même roster. Mais pour les, les équipes, il y a Spider-Man. Dans les Avengers, il apparaît pas tout le temps. Il n'est pas de Vitam. Mmh, il y a, euh, il y a eu... Euh, il y a eu comment elle s'appelle Captain Marvel, il mm -hmm. y avait Quill à l'intérieur des Avengers, il y a eu Puck,
0: puis il y avait les Twins.
1: Il y avait les Twins.
0: Il y avait les Twins puisque c'est c'est les premiers en fait, c'est les premiers enfin c'est Ces les premiers à rejoindre l'équipe après Captain America si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ça ça rejoint aussi euh, le, le le MCU. Alors après ils ont eu des Big Bad emblématiques, on sait que bah, Ultron est vraiment un des Big Bad les plus emblématiques des, des Avengers. Loki est plus un, un, un Big Bad historique, on va Et dire. Et Loki c'est ce
1: l'historique c'est celui qui a, a c'était le le chose en fait hein celui qui a permis de de, de, de... Regrouper tout le monde, et, euh, il est revenu plein de fois, hein, Il adore faire chier son frangin, euh, <rire> il est revenu plein de fois. C'est pour ça que l'avoir dans, dans Avengers, c'était, ça faisait sens, parce qu'il fallait un truc pour vraiment galvaniser tout le monde. Mm. Mais après, ils ont, il on, y a eu les, Skrulls et les cris, hein, parce que il y a eu les Skrulls qui sont des grands, grands ennemis des Avengers et des Fantastic Force. Mm. Les Fantastic Force ont fait partie hein, des, des Avengers aussi. Il y a eu plusieurs membres des Fantastic Force chez les Avengers. The Thing, notamment. The Thing, tout à fait. Euh, le, l'un des grands méchants, moi, que j'affectionne, Toujours, c'est le super adaptoïde <rire> parce que c'est un arc qui est complètement démentiel. Où Captain America finit en lambeau, euh, le baron Zemo mmh, avec les maîtres du mal, quoi. Mmh. C'est voilà Thanos évidemment, mais ça, on va le revoir bientôt au cinéma. Hein. <rire> clair. De Beyonder, alors le Beyonder, c'est compliqué. C'est un être suprême. Je vous en parlerai peut-être un jour, mais c'est un être suprême qui a un peu tous les pouvoirs et lui, il a fait de la merde. Clairement, au début, avant d'être vraiment le mec super suprême et tout, il y arrivait de faire des de la merde et donc du coup les Avengers l'ont un peu remis dans le chemin, droit chemin pardon il euh, y a eu Onslaught, Onslaught qui est euh, le, le côté méchant et euh, complètement dégénéré du professeur Xavier, mm -hmm. alors ça c'est un arc assez particulier mais c'est assez intéressant Onslaught, et puis il y en a un qui revient assez souvent, euh, quasiment aussi souvent qu'Ultron et Super Adaptoid, c'est le docteur Doom, mm, évidemment Victor Von Doom qui fout la merde partout hein, c'est <rire> lui partout il va, et qui est aussi un grand méchant d'Iron Man, donc du coup ça fait sens qu'ils reviennent leur, leur casser les noix à chaque fois quoi mm -hmm. Ouais, donc il y a, y, a, y a matière, il y a Kang aussi
0: Kang oui. de Conqueror qui est un, un super big bet, qui a la, la possibilité de voyager dans le temps, qui est assez intéressant il a tout aussi pété à un qui moment, pourrait hein. peut-être qu'il sait faire son apparition un jour dans, dans le MCU, dans une phase ultérieure à la phase 3, bref il y a de la matière en tout cas, et puis surtout il y a un élément qui est intéressant et du coup je propose qu'on fasse la transition vers le MCU c'est cette notion de roster qui évolue sans cesse et de leadership qui qui change sans cesse de, de personnage, en l'occurrence c'est ce qui va probablement se passer dans le MCU à l'issue de la phase 3, même déjà à la la fin de Edge of Ultron, Kevin Feige l'avait rappelé lors de la, la présentation Marvel de la phase 3, le roster va évoluer euh, grandement euh, à la fin d'Edge of Ultron, donc on pourrait envisager déjà d'avoir euh, des remplacements probablement donc l'arrivée de Scarlet Witch et Quicksilver s'il si survit euh, dans, dans le roster peut-être le départ de Captain America qui sait où le départ d'Iron Man euh, la
1: mort, la mort d'un personnage Black Widow maintenant euh, il y a d'autres que...
0: personnages qui arrivent, il y a Black Panther qui arrive, qui va probablement les rejoindre aussi, Ant-Man à terme va probablement les intégrer aussi, Spider-Man, Spider-Man forcément. Donc voilà, il va y avoir des modifications aussi à ce niveau-là, qui va partir, qui va rester. Ça reste pour le moment un grand mystère. On sait que avec Edge of Ultron, donc post-Shield, les Avengers sont regroupés sous la tutelle financière de Stark, que donc c'est Stark qui finance en fait les Avengers. Ce qui leur
1: permet d'être indépendants de l'État, ce qui est très important. Qu'est-ce qui va se passer Civil War d'ailleurs Voilà justement
0: ce que je dire qu'est-ce qui va se passer après Civil War à partir du moment où Stark et Rogers vont se battre euh, que vont devenir les Avengers on imagine bien que ça va provoquer une, une secousse euh, mais dans quelle mesure et du coup qui va partir qui va revenir euh, Quid de Thor aussi dont on ne sait pas grand chose finalement on sait juste que bah, manifestement il se barre à la fin des Jevultron vu qu'il va avoir euh, qui son géré, propre hein. film Ragnarok qui arrive bah, juste après dans le, le, la timeline de, du MCU donc euh, là aussi on ne sait pas trop ce que lui va devenir et puis après ben bah, il y a encore le l'option Guardians of the Galaxy aussi, qui va peut-être piquer des personnages chez les Avengers, on sait que notamment... Je pense qu'ils vont piquer Iron Man. Voilà, Iron Man fait partie, a fait partie pendant, pendant un moment, des fait peut-être encore partie d'ailleurs des, des Guardians of the Galaxy, je, je vous avoue que je pas vraiment suivi, et puis avec l'arrivée de Spider-Man aussi, pour les Guardians, ça pourrait changer des choses, hein, puisque euh, ben, on sait qu'il y a Venom, qui a, enfin Agent Venom en tout cas, qui a rejoint les Guardians of the Galaxy, que c'est un, un personnage qui appartient au lore Spider-Man, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait revoir Venom dans le MCU C'est aussi une possibilité, mais là on s'éloigne des Avengers, c'était juste pour vous dire que bon voilà, c'est un gros bordel, ça change sans arrêt et que donc il faudra s'attendre à mon avis, à ce que ce soit le cas aussi dans l'MCU à ce que le roster soit modifié j'ai pas particulièrement de pronostic à faire euh, je pense qu'effectivement soit Stark ou Rogers vont quitter euh, les Avengers à la fin des Jeveltrons, vu qu'ils vont se battre, ça me paraît évident que les Avengers vont devoir prendre le parti de l'un ou de l'autre, après derrière qui va suivre et qui va survivre, surtout ça reste toujours la grande question de ce sait c'est donne tuer des personnages qu'on aime beaucoup mais euh, plus ça avance et moins on voit de possibilités en fait par rapport à ça Donc euh,
1: bah, moi je vois, je vois surtout qu'ils vont nous livrer, essayer de nous tuer Black Widow quoi. <rire> parce que Scarlett y a... non mais il n'y a plus de nouvelles du film Black Widow elle voulait un film solo au départ elle est
0: donc euh, je suis pas très inquiet pour elle en ouais fait.
1: mais est-ce qu'elle mourrait pas dans Civil War euh, peut-être je... peut ils vont nous en tuer hein. <rire> du moment qu'ils ne tuent pas Tony s'ils ça... ils... tuent Tony qu'ils nous mettent un vrai un nouveau Tony mais je, je veux pas que qu je te penche
0: toujours pour euh, pour euh, ouais, Machine en fait vu qu'on sait qu'il n'y a pas de film Iron Man à lancer pour le moment et qu'en dehors d'Iron Man il n'a pas vraiment de raison d'être euh, et que sa présence dans Age of Ultron justement pose le soupçon de la possibilité de son décès prématuré dans le film et que ce soit aussi un des euh, des motivateurs on va dire de de, de, de de la troupe enfin on verra tout ça pour vous dire donc euh, ça, mais...
1: ça, ça, ça libérerait Don Shiddle euh, qui est pas je trouve pas fabuleux dans son rôle oh, Machine ça va, de il se façon.
0: débrouille pas mal je te trouve un peu difficile
1: <rire> je suis difficile avec Roddy ouais, je suis super avec James Rhodes. Enfin voilà, on a fait le tour donc euh,
0: des Avengers, je pense en, en gros, hein, parce que bon voilà, comme vous avez pu le comprendre, c'est euh, une série qui a quand même beaucoup beaucoup évolué. On vous invite à les lire et notamment à lire les Uncanny Avengers dont on parlait déjà le, le mois précédent, qui est pour moi un des un des tout bons arcs des Avengers. Alors Vous allez être un petit peu perturbé par rapport à ce que vous connaissez dans les films, mais c'est pas très très grave. Sinon, lisez les Ultimates tant qu'à faire, c'est plutôt bien aussi. Et euh, si vous avez vraiment le courage, d'aller lire la série originales des années 60, mais vraiment accrochez-vous parce que ça vole pas très très haut
1: ça vole pas très haut mais il y a un truc aussi si vous avez la possibilité d'avoir des bouquinistes, des trucs comme ça, allez chercher des vieux épisodes de Strange et de Spidey, mais surtout Strange en fait, il mm. y a plein d'épisodes des Avengers qui sont plutôt bien découpés mm. pour la collecte, ça fait toujours plaisir de le relire sur les, les, les vieux papiers semi avec cette espèce de côté papier cartonné euh, un peu fin, un peu gras c'est mm. assez agréable de relire sur ce format là aussi, et vous les trouvez pour je sais pas 15-20 centimes d'euros la pièce quoi, donc ça peut le faire aussi pour la collection. Et puis sinon on en est déjà
0: parlé mais jetez un oeil à au DA, Earth Mightiest Heroes, donc qui euh, qui est assez proche des comics finalement de, de l'univers 616 et euh, qui emprunte aussi un peu au MCU et qui permet donc de découvrir euh, ben, les principaux euh, membres des Avengers, euh, leurs origines et comment le, le groupe s'est formé et puis aussi de découvrir une, un bon paquet des Big Bad et euh, en plus de les voir euh, donc évoluer dans un univers avec euh, les Guardians of the Galaxy dans un épisode, Spider-Man dans un autre, Wolverine dans un autre, enfin il y a un peu de les grands super héros Marvel qui s'y retrouvent et la série est plutôt pas mal donc Earth Mightiest Heroes il y a deux saisons et je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus sur les Avengers au cas où notre petit focus ne vous aurait pas suffi Marvel insiders, les news Marvel en dehors du MCU. Alors forcément, avec l'arrivée de Sony dans le MCU et de Spider-Man, ça réduit un peu en, à la Fox. Hein. Donc il y a plus que les et, news et notre de la capacité Fox. capacité à troller aussi. <rire> <Voilà>. <rire> donc, on va vous passer en vue très rapidement trois news concernant donc euh, ce qui se passe chez la Fox pour le moment du côté Marvel, Deadpool. Donc on a annoncé Morena Baccarine, euh pour Deadpool, euh, enfin ah, pour un bien. lead femelle dans Deadpool. Donc euh, on n'en sait pas plus pour le moment, mais euh, voilà, on verra. Ce sera euh, soit Sidekick ou vis-à-vis euh, euh, -vis de Deadpool, euh, on, on aura plus de news probablement, euh, plus on se rapproche du tournage, en parlant de tournage X-Men Apocalypse, la production a commencé ils ont commencé, enfin euh, Brian Singer a tweeté une photo du nouveau euh, Cérébro en construction donc mais pour le moment on n'a pas plus d'infos pas de artwork à se mettre sous la dent, rien du tout mais on a encore, le tournage n'a pas encore commencé donc c'est un peu compliqué et puis dernière news concernant une franchise dont tout le monde se fout, Wolverine <rires> le troisième, arrive. Il sera toujours euh, signé euh, James Mangold, c'est ça
1: hein euh, Oui, c'est Mangold avec euh, Hugues Jacques-Monsieur euh, qui voilà. reprend le rôle de Logan encore une fois euh, pour, un, pour un Wolverine qui va être encore plus merdique que les deux précédents, <rire> mais que je vais quand même regarder parce que j'adore Hugh Jackman. Voilà, donc le film va
0: commencer, enfin euh, le, le tournage va commencer en 2016 et euh, le film sortirait donc en mars 2017.
1: 2017 et puis après il y aura Wolverine 4 ou Wolverine 5, ce que Hugh Jackman a annoncé dans une interview qu'il voulait jouer Wolverine jusqu'à sa mort après avoir vu de Birdman donc il ne veut pas finir comme Julien s'est obligé de jouer dans un petit théâtre de Broadway pour gagner sa peine écoute pourquoi pas hein, d'ici là Wolverine les X-Men seront revenus chez Marvel Studios et Marvel Studio nous <rire> fera all
0: Man Logan et ce sera génial et tout le monde sera content ah, ce euh, sera
1: avec, euh, avec Matardi. allez <rire> y a une lettre pour vous Tenez, bonjour.
0: Et c'est l'heure de notre dernière rubrique celle du courrier on a deux questions ce mois-ci euh, une qui nous vient de Manu via mail, qui nous demande selon vous dans quel film de la phase 3 pourraient être introduites les deux pierres d'infinité encore manquantes au MCU à savoir celle du temps et de l'âme euh, bah on en a déjà parlé en fait dans le podcast numéro 6 hein, ouais. on a exploré la possibilité de de voir ces deux pierres dans veux le trône notamment ou en tout cas de les voir évoquées
1: Il bah, y en a une dans le sceptre de Loki ça mmh. on, on est quasiment sûr ouais. après il euh, y a Frosty qui nous écoute euh, avec qui j'ai eu une discussion très intéressante qui, qui, qui a relevé une rumeur alors c'est digne de Latino Reviews mais comme quoi Vision serait peut-être détenteur d'une Infinity Stone aussi après je vois pas trop comment mais euh, j'arrive pas à trouver une cohérence en fait à ça Mais euh... justement je voulais réagir
0: par rapport à ça parce que je suis assez étonné de voir euh, cette rumeur un peu partout Vision a une gemme sur le front dans les comics il enfin, y a rien eu ça a jamais été il y a toujours oui, eu voilà, une, si, une, une gemme jaune sur le front quoi. avec laquelle il peut envoyer un rayon et, et c'est euh, avec ça qui capte trucs. en partie
1: les rayonnements solaires aussi, Qu'ils servent à voilà. fonctionner.
0: Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi des gens qui ont lu les comics euh, imaginent que ça peut être une pierre de l'infini. Euh, ça me paraît hautement improbable. Et puis si Ultron avait une pierre de l'infini, il la garderait pour lui. Oui, ben bah voilà. Pourquoi est-ce qu'il la filerait à Vision Ça n'a pas de sens. Donc non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pierre de l'infini. Mais donc, Manu, je t'invite à réécouter le podcast numéro 6 On parle en long et en large des pierres de l'infini. On fait un peu le bilan sur ce qu'on sait et on imagine qu'on pourrait les voir donc prochainement dans Age de Ultron. En tout cas, c'est notre avis. Euh, deuxième question qui nous vient de Nico via Twitter, à votre avis ça veut dire que Marvel euh, Studio récupère aussi Spider-Woman ou au moins son usage Alors Spider-Woman, faut savoir que ça n'a rien à voir avec Spider-Man, c'est pas du tout une franchise liée. Euh, et je ne pense pas que ça fait partie du contrat Marvel-Sony de toute façon à la base puisque a priori le personnage n'a rien à voir avec Spider-Man dans les comics donc elle est déjà ça, chez Marvel. C'était
1: vraiment Spider-Man Peter Parker et, euh, et le Sinister Six, enfin tous les hmm. méchants de Spider-Man mais Spider-Woman étant vraiment une lignée séparée, euh, ils n'ont pas récupéré les droits cinématographiques dessus je pense déjà
0: Voilà et puis de toute façon euh, Spider-Woman je la, je la verrais bien en série télé plutôt qu'en qu film donc peut-être pour une phase 2 sur Netflix qui sait ça serait plutôt, euh, ça serait plutôt une bonne nouvelle.
1: <rire> Ce serait certainement mieux que ce qu'ils ont présenté de Superwoman <rire> pardon je troll d'ici mais le costume est mort. on ne va pas en nul. parler
0: mais oui c'était vraiment un costume dégueulasse voilà donc euh, bah, tout ça pour vous dire que si vous voulez nous contacter, nous poser vos questions euh, vous aussi n'hésitez pas soit par mail soit via Twitter par mail donc euh, sur le formulaire qui est sur le site l'éclairvoyant.net c'est déjà la fin de cette 9 édition des Clairvoyants, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur les Avengers et qu'on bah, vous aura fait rêver avec nos spéculations foireuses hein, mon cher Fox. Ah
1: oui, oui, on vous a fait rêver, c'est magnifique, <rire> ou pas du tout mais n'hésitez pas à nous le dire déjà dites-nous dans les commentaires si on vous a fait rêver ou pas du tout, si vous avez des théories aussi partagez-les avec nous, tout à que ce soit sur le site on a sur le forum Geekzone ouais. du Marvel MCU, ou sur l'IRC Geekzone aussi, parce qu'on y traîne un petit peu, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi sur Twitter. Voilà. Euh, on est très content toujours d'interagir avec vous, de voir vos théories, on discute, et puis euh, comme ça on arrive à avoir des théories encore plus fumeuses mais avec vous ce coup-ci.
0: Voilà, et puis le mois prochain, donc on ne sait pas encore sur quoi on fera le focus, on verra. On parlera en tout cas, ça c'est sûr, d'Agen Carter, hein, on fera un petit peu le point sur... Ah oui, euh, oui,
1: oui, ce coup-ci il va falloir parler voilà. de la jolité.
0: On fera un petit bilan là-dessus en tout cas, donc euh, ce sera la dernière fois normalement qu'on se, qu se parlera avant la sortie de throne donc euh, bah, on fera un dernier petit bilan aussi là-dessus, si on a eu de nouvelles infos depuis, ce qui je pense sera le cas. Je pense que là, le marketing va lancer la machine à pleine vapeur et qu'on va avoir plein plein de petits spots TV avec plein de nouvelles images à se mettre sous la dent. Et ben, ben on se retrouve le mois prochain. Donc, mon petit Fox, à bientôt. Et oui, oui, début avril, bon bon
1: fac pour le prochain clairvoyant numéro 10. On approche d'un an déjà.
0: Allez, au mois prochain, ciao, bisous. Du nouveau Cerbero en construction.
1: Cer cérébro, face.
0: Je vais la refaire.
1: Cerbero, <rire> ah, c'est le clé marque à bois quand tu tombes <rire> sur les baloches. <rire>